ماجرا به این مربوط میشد که توی محله ما سر اینکه آشغالدانی بزرگ سیمانی را در کدام نقطه کوچه بگذارند برای ماها بین همسایگان بحث بود و هست من یک سالی است که به اینجا آمدم وقتی زنم طلاق داد و یا من طلاق گرفتم و خیلی راحت در سن پنج و چهار سالگی دوباره عذب شدم به این آپارتمانی که الان تویش هستم اسباب کشی کردم اسباب کشی که نه تخت خواب یک نفره فکستنی و چند جلد کتابی را که داشتم در چند نوبت بار دوچرخم کردم و با کمک یکی از دوستانم کشان کشان آوردم اینجا تا سر فرصت چیزهای ضروری یک خانه را از ماشین رختشویی و یخچال و اجاق گاز گرفته تا بشقاب و قاشق و چنگال تهیه کنم سلام این قسمت چهل و سوم پادکست سنوخته است پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از این نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم این قسمت در خورداد ماه سال 1402 ضبط شده و داستان این قسمت داستان آشغالدونی نوشته نسیم خاکساره خب توی این قسمت برمیگردیم بعد از مدت ها سراغه داستان ایرانی. این داستان رو دوست نفسنده و هنرمندم خانم هاجدایی پیشنهاد دادن و توی نوشتن نقدشم کمک کردن که ازشون خیلی ممنونم. نسیم خاکسار متولد 1322 آبادانه و از نویسنده ها و نمایشنامه نویسای معروف نسل خودشه که تا حالا 26 جلد کتاب چاپ کرده. نسیم خاکسار توی دانشتره معلم تحصیل کرده و چند سالی توی روسته های آبادان و بوی رحمت معلم بوده و از 22 سالگی می نوشته و درگیر سیاست هم بوده. بین سالهای 52 تا 57 زندان بوده و بعد از انقلاب هم دوباره دستگیر میشه و مشکلاتی براش ایجاد میشه که به ناچار ایران رو برای همیشه ترک میکنه و توی هلند پناهنده میشه. ولی نوشتن رو توی تبعید و مهاجرت اجباری ادامه میده. داستاناش به زبان هلندی هم ترجمه شدن و خودش هم از هلندی به فارسی ترجمه کرده. موضوع اصلی داستانهایی که خاکسار توی هلند نوشته زندگی ایرانیا خارج از کشوره که در دسته نوعی ادبیات که به ادبیات تبعید مشهور شده قرار میگیره و خاکسار یکی از نویسندهای شاخص ادبیات تبعیدی به زبان فارسیه. به گفته خودش با اینکه داستاناش در مورد مفاهیم کلی انسانی مثل عشق و غربت و تنهایی هستند دو تا مشخصه مهم ادبیات تبعید رو هم دارم. اول اینکه چون از دم تیغ سانسوری و ممیزی که برای نوشته های رسمی که توی ایران چاپ میشن رد نشدن آزادانه تر نوشته میشن و مشخصه دومشون هم اینه که از تجربه های آدم های می نویسه که چون مکان زندگیشون عوض شده با فاصله به محیط اطرافشون نگاه میکنن و زندگی توی محیط جدید و تماس و ارتباط با فرهنگ جدید براشون موقعیت تازه به وجود میاره. موضوع مهاجرت و زندگی توی محیط جدیدی که با اون جایی که توش بزرگ شدی و بهش عادت داری فرق داره و ارزشاش و قوانینش متفاوته از موضوعاتیه که برای منم مثل خیلی از مهاجرای دیگه قابل درک و نزدیکه. 
زندگی توی کشور دیگه چه به خاطر تبعید باشه چه برای ساختن زندگی بهتر و استفاده از فرصت‌های بیشتر توی مقطعی باعث بحران هویت میشه و هر کسی که از محیطی که توش رشد کرده دور شده البته برای اینکه بعد روش زندگی رو توی کشور جدید یاد بگیره باید بالاخره زمانی خود دیگه ای هم بسازه با تضادهایی که محیط و ارزش‌هایی که باهاشون بزرگ شده با کشوری که توی اون زندگی میکنه دارن کنار بیاد خاکسارم توی داستان آشقالدونی که در سال 1999 نوشته از ماجرایی که برای راوی داستانش توی محله توی هلند اتفاق میفته و از نوع دیدش به مسائل و ارتباطش با همسایه ها استفاده میکنه تا این دست و پا زدن راوی رو در مقابله با تناقض دوتا فرهنگ نشون بده. داستانو میخونم و بعد از خوندنش بیشتر در موردش حرف میزنم. آشقالدانی نوشته نسیم خاکسار همسایه هلندی هم معتقد است پناهنده ها از دم خک هستند. خک رو به هلندی نوشته G.E.K. همسایه هلندی هم معتقد است پناهنده ها از دم خک هستند. چیزی مثل کسخل و مشنگ. من خیال میکنم میخواهد بگوید شما پناهنده های ایرانی اما رویش نمیشود. چون تا به حال نشنیده و ندیده ام جز با من و یکی دو تا از دوستان ایرانی هم با پناهنده هایی از جاهای دیگر رفت آمد داشته باشد. باورش به کسخولی ما از خودش شنیدم. به این برمیگردد که میبیند ما همش سر چیزهایی که به نظر او از ما دور است و رفت مهمی هم با ما ندارد با هم سر و کله میزنیم. ولی سر موضوعات مهم و بلفل در زندگی ما کک ما هم نمیگذد. من تا امروز سر این نظر با او به توافق نرسیدم. به خصوص نتیجه گیری قاطعش که این بی به مشکلات بلفل در زندگی روزی کار دستمان می دهد. راستش را می خواهید بدانید ته دلم همیشه این عقیده او را علا رقم رفتار مهربان و سمیمیش با خودم و دوستانم به اندکی عقاید نجات پرستانه او و یا حس ناسیونالیستیش که معتقدم در همه آدم ها پیدا می شود نسبت دادم. فکرم نمی کنم زیاد بی ربط باشد. سر موضوعی که دو سه هفته پیش رخ داده بود وقتی باز بی اتنای من را دید بی مقدمه در آمد خبنت اختخک. اینم دوباره به هلندی نوشته. یعنی تو واقعا کسخولی. گرچه این حرفش به هم سخت برخورد اما چون با خنده گفت زیاد جدیش نگرفتم. ماجرا به این مربوط میشد که توی محله ما سر اینکه آشغال دانی بزرگ سیمانی را در کدام نقطه کوچه بگذارند برای ماها بین همسایگان بحث بود و هست من یک سالی است که به اینجا آمدم وقتی زنم طلاق داد و یا من طلاق گرفتم و خیلی راحت در سن پنج و چهار سالگی دوباره عذب شدم به این آپارتمانی که الان تویش هستم اسباب کشی کردم اسباب کشی که نه تخت خواب یک نفره فکستنی و چند جلد کتابی را که داشتم در چند نوبت بار دوچرخم کردم و با کمک یکی از دوستانم کشان کشان آوردم اینجا تا سر فرصت چیزهای ضروری یک خانه را 
از ماشین رختشویی و یخچال و اجاق گاز گرفته تا بشقاب و قاشق و چنگال تهیه کنم. خود این موضوع جدایی هم وقتی با همسای هلندیم در میان گذاشتم مزید بر علت فکر بودنم شد. یادم است چند روز بعد از این گفتگویمان وقتی من و خاتون زن سابقم را بر حسب تصادف در خیابان دید که دست در دست داریم قدم میزنیم زن سابقم چون خورده از زمین و میدنگد گاهی وقتها موقع راه رفتن احتیاج به کمک دارد. سرش را آورد نزدیک گوشم و آنطور که خاتون هم شنید گفت جولی جین اختخک یعنی جفتتان مشنگ هستید. خاتون خندید چون سابقه این کار را نمیدانست و هلندیاش هم بدتر از من بود. خیال کرد تنها به من فش داده است. اما راستش این بار زیادی به هم برخورد. چون در این کار هیچ دلیلی برای مشنگ بودنمان پیدا نمی کردم. دو نفر بعد از چند سالی با هم زندگی کردن متوجه شده بودند با هم نمی سازند. این کجایش عیب داشت که به جای توی سر و کله هم زدن مثل دو آدم متمدن از هم جدا بشوند و دوستیشان را با هم حفظ کنند. راستش خواستم برگردم. و با همان زبان الکن هلندیم جد آبادش را به گوه بکشم. اما هیچ نگفتم. نمی ارزید. مدت هاست به این نتیجه رسیده ام نباید سر چیزهایی علکی عصبانی شد. به خودم گفتم اصلا قرار نیست سر حرفی که مردم میزنند آتشی شد و تمام بندهای رابطه را با آنها برید که بعدها پشیمان شد. من چون خیلی زود از کرده هایم پشیما می شوم سعی می کنم زیاد کارا خراب نکنم که بعدها نتوانم درستش کنم. اما داشتم از آشغالدانی می گفتم. این آشغالدانی یک مکعب بزرگ سیمانی است که در بیشتر محله های شهرمان وجود دارد. حدود دو تا متری طول و عرض دارند. یک سکوی سیمانی پلمانندی هم معمولا در بغلشان هست که باید روی آن بروی و بعد در یکی از آشقالدانی های فلزی را که توی آن مکعب بزرگ سیمانی جاسازی شده اند بلند کنی و بعد کیسه آشقالت را از همان بالا بیاندازی آن تو. سر هفته هم ماشین شهرداری می آید و آنها را خالی می کند. این آشقالدانی از همان روز سکونتم در این محله تازه باعث دلچرکینی من از همسایکانم شد. وقتی روز اول و یا دوم موقع تمیز کردن اتاقها داشتم آتاشغال های جمع شده را کیسه کیسه توی آن میچپاندم دیدم سر تعدادی از چوب ها از دل آشغالدانی بیرون زده است توجه نکردم همانطور که بودند آنها را گذاشتم و بقیه خرتوپرت ها را که توی آنجا نمیشد دور و برش چیدم به نظر خودم کار خلافی نمیکردم پیش از من خیلی های دیگر خرتوپرت هایی را که توی آشغالدانی نمیرفت همانجا گذاشته بودند هنوز چند قدم از آشغالدانی دور نشده بودم که حس کردم یک چیزهایی دارد انگار پشت گردنم را میسوزاند وقتی سر برگرداندم اول پیرزن را دیدم چند قدمی از ایوان خانهشان جلوتر آمده بود پیرمرد را بعد دیدم پشت سر پیرزن توی ایوان خانه ایستاده بود و داشت بر رو بر نگاهم میکرد نگاه جفتشان آنچنان تیز و سرد و دشمنانه بود که زبانم را برای لحظه گفت کرد. پیرزن دو قدم جلوتر آمد و ایستاد. بعد با عصبانیت گفت هه سرش انداخته پایین میره هه. ماندم چه جوابی به او بدهم. فکر میکنم در همین لحظه بود که پیرمرد را البته اول چشمان و نوع نگاه کردنش را دیدم. نوع نگاهش مثل سوخت کمکی به موشکی بود که باید آن را جلوتر پرتاب کند. و موشک نگاه زن بود که حالا دست به کمر ایستاده بود و منتظر عکس عمل من بود. 
سرم رو طوری تکان دادم یعنی از حرفش سردن نیاوردم. پیرزن این بار آتشی تر از پیش اشاره کرد به زبالدانی و گفت اینا چی از زبالدانی زده بیرون؟ گفتم اشکال دارد؟ معلوم است که دارد زیبایی محله به کنار چشمانداز جلوی خونه من را خراب کرده است. موشک کمکی هم به حرف آمد. <تصفيق> نفهمیدم چرا دو بار. وقتی این بار نگاهشان کردم به نظرم رسید جفتشان را همان وقت که داشتم با آشغالدانی و امی رفتم دیده بودم و حتی متوجه شده بودم نگاه منتظر و کنجکاوشان را روی خودم و کاری که داشتم میکردم. حالا چرا خیلی زود فراموش کرده بودم نمیدانم. نرفت بکلم حتی مگر داشتم سر بریده توی آشغالدانی میانداختم که آنها دارند اینطور نگاهم میکنند. نمیدانم این بیتوجه بعدی را باید به حساب چه گذاشت. راستش میترسم اگر مسئله را به این شکل کش بدهم به نتایج تلخی درباره خودم برسم که مشابهتی با حرف همسایه هم داشته باشد. پیرزن این بار با فریاد گفت برای چین چوبار اینطوری انداختی و رفتی؟ نمیبینی درست رو برای ایوان خونه ماست؟ نمیدانستم باید به او حق بدهم یا به خودم. من داشتم ساکن آن محله میشدم. و این حق طبیعی من بود که از زبالدانی عمومی آنجا استفاده کنم. این را میدانستم که خانه های حتی دو کچه آن طرفتر هم حق نداشتند از آن استفاده کنند. هر محل زبالدانی خودش را داشت. این بود که با ادب و احترام و خیلی آرام البته وقتی بعد از آن وقفه طولانی و مکس روی نگاه های آنها حالم کمی جا آمده بود گفتم شاید شما نمیدونید که من به اینجا اصل و کشی کردم. خونم اینجاست. و اشاره کردم به طبقه سوم جایی که آپارتمانم بود. پیرزن این بار آتشی تر از پیش گفت از کشی کردی که کردی وقتی میبینی زبال دونی جا نداره بذار توی انبارت تا ماشین شهرداری بیاد. و باز با خشم اشاره کرد به سر چوب ها که مثل علم یزید از زبال دانی زده بودند بیرون. دیدم حرفش درست است. از آن گذشته حرکات موشک بیشتر عصبانیم میکرد. با دور خودش چرخیدن و اه اه گفتنش انگار داشت میگفت این را باش که با این سن و سال قضیهی به این سادگی را نمیفهمد. برای اینکه قال قضیه را بکنم و شر بیشتر بالا نیاورم که اگر به گوش زن سابقم برسد خیال کند همه اینها ناشی از رنجهای درونی از جدایی من است دست ادب به سینه گذاشتم و به سنت هندی ها شاید هم جاپونی ها سرخم کردم و با حالتی که تو را به هر چمی پرستید قسم کوتاه بیایید گفتم چشم آنها را میبرم و خم شدم روی زبالدانی و کیسه دیلاق ها را درآوردم و یکی یکی بردم گذاشتم توی انباری پیرمرد تا وقتی آخرین کیسه ها را برمیداشتم همانجا ایستاده بود و نگاهم میکرد گویی هر لحظه منتظر بود من از خستگی و یا تنبلی کیسه را جا بگذارم تا دوباره و دوباره بگوید اه اه گفتن همین ماجرا با همین جزئیات به همسایه هلندی هم دو هفته بعد باعث دوستی بین ما شد. البته زنش معتقد است دالدست تندی که به آنها داده ام بیشتر موجب آن بوده است. در این مدت فهمیده بودم که هلندی ها از غذاهای تند و عجیب و غریب خیلی خوششان می آید. تا وقتی نامه ای از شهرداری به دستم نرسیده بود که برای رسیدگی به مشکلی که آشغالدانی در محلمان به وجود آورده است در جلسه شرکت کنم هیچ فکر نمی کردم با قضیه جدی روبرو هستم با این همه چون اولین بار نبود که با مشکل کیسه آشغال و آشغالدانی روبرو می شدم فکر کردم در هر صورت بالاخره راهلی برای رفع مشکل خودم پیدا خواهم کرد سال اولی که آمده بودم به هلند از خصت و یا هر چیز زورم میامد کیسه مخصوص آشغال از فروشگاه بخرم. 
آشغال های خانم را همیشه میریختم توی کیسه های پلاستیکی کوچکی که هنگام خرید از فروشگاه های ترک ها و مراکشی ها مجانی به همه میدادند. کیسه های پر از آشغال من در آشپزخانه تا ته هفته گاهی تعدادشان از دوسته هم میگذشت. برای آنها باید یک زبالدانی عمومی پیدا می کردم. چون در محله‌ای که می نشستم زبالدانی عمومی وجود نداشت. همه مجبور بودند که آشغالهایشان را توی کیسه های بزرگی که برای این کار ساخته بودند با سرهای از بالا گرفتده تا آخر هفته در خانه نگه دارند. و بعد در عصر روز یک شنبه یا صبح دوشنبه کول کنند و یا دست بگیرند و از چند پله بیاورند بالا و بگذارند سر کوچه. تا ماشین شهرداری ببرد من راستش خجالت میکشیدم کیسه های کوچک آشغالم را کنار کیسه های شیک و پیک دیگران بگذارم بالاخره بعد از کمی جستجو یک آشغالدانی کوچک پیدا کردم که مال یک فروشگاه عقضه گرم و سرد بود صاحبش یک ویتنامی بود زبالدانی عقضه فروشی زبالدانی محشری بود و درست در نزدیکترین مرکز خرید به محل سکونتم قرار داشت تنها عیبش صاحبش بود. زیاد از حد هوای آن را داشت و مواظب بود کسی استفاده غیرقانونی از آن نکند. بعد از چندین بار انداختن کیسه هم در آنجا و عوض شدن جای زبالدانی فهمیدم باید کارم را چنان با مهارت انجام دهم که گیر نیفتم. ویتنامیه کشیک میکشید ببیند چه کسی این کار را میکند و من هر دو روز یک بار با انجام یک سلسل عملیات پارتیزانی بیان که او بتواند مچم را بگیرد کیسه کوچک و سبکم را پرت می کردم آن تو و صحنه را بدون گذاشتن ردی از خودم ترک می کردم. خوشبختانه قبل از آنکه دستم رو شود و یا در یکی از آن عملیات گیر بیفتم زنم از ایران آمد و من هم از آنجا کوچ کردم. آپارتمان تازه اصلا مشکل زبالدانی نداشت. در پاگرد پله های بیرون از آپارتمان ها یک درمیان سوراخی توی دیوار بود که تو می توانستی هر وقت که دلت خواست کیسه زبالت را از آن بالا پرتاب کنی توی آن و گوش بدهی به صدای سقوط آن که یک ارتفاع ده بیست متری را تیمی کرد و با صدای دام مثل ختم پرتنین یک آهنگ سنگین و دراماتیک می افتاد توی زبالدان اصلی در زیر زمین. نامه شهرداری را بعد از خواندن انداختم گوشه ای. یک هفته بعد از آن وقتی داشتم از پله ها پایین می رفتم همسایه هلندی هم را دیدم. گفت راستی یادت نره امشب ساعت هشت و نیم جلسه است. برای چی؟ پاک موضوع را از یاد برده بودم. حل مسئله آشقالدانی. برای اینکه از موضوع بیشتر سردر بیاورم پرسیدم مشکل اصلی چیه؟ همسایه هلندی هم گویی با موجود عجیب و غریبی روبرو شده باشد با تعجب زد توی چشمانم و پرسید مگه نامه رو نخوندی بعد انگار موج خشمی را از سر گذرانده باشد نفسی کشید و خون سردانه گفت باید امشب تصمیم بگیریم محل آشغالدونی رو تغییر بدیم یا نه چون ساکنین اون دو خونه روبرو معتقدند محل کنونی آشغالدونی باعث زشتی چشمانداز ایوانشون شده فهمیدی و به شوخی یا جدی برای اینکه به شرکت در جلسه تحریکم کند و یا از تأثیر تعجب به خشم و پنهان وجودش کم کند گفت موشک و موشک کمکی هم میان و اضافه کرد راستش طرف اصلی دعوا همونا هستن. من برای آنکه موج اولی دوباره در همسایه هلندی هم برنخیزد مثل کودکی دبستانی در برابر آموزگارش گفتم چشم. گفت حتما بیای یا گفتم صد در صد حالا که قول دادم بیام. 
از بدشانسی نتوانستم بروم. یکی از دوستانم سرزده از آلمان آمد و بعد صحبت از انتخابات در آلمان شد و بردن احتمالی سبس ها. بعد بحث کردیم از استفاده ای که جمهوری خواهان آمریکا دارند می کنند از ماجرای رسوایی کلینتون. و همین حرفا باعث شد قولی را که به همسایم داده بودم پاک فراموش کنم. راستش اگر یادم می آمد می رفتم. حال می توانستم برای دو ساعتی مهمانم را تنها بگذارم. در همان شب ساعت دهانیم وقتی از شرابی که خورده بودیم سرم کمی گرم بود همسایم که از جلسه برمیگشت با دیدن روشن بودن چراغ اتاق پذیراییم زنگ در خانهام را زد وقتی در را گشودم با دیدن او یاد قرار محکمی که با او گذاشته بودم افتادم در چشمهایش خواندم میخواهد برای نیامدنم به جلسه ای که از پیش درباره ضرورت شرکت در آن مجاب شده بودم دلیل قانع کننده از من بشنود نمی توانستم همه گناهانم را به گردن دوستم بیاندازم. میدانستم گفتن اینکه چون مهمانم از راه دوری آمده بود و نمی توانستم تنهایش بگذارم دلیل بسیار قانع کننده نبود برای غیبت در جلسه ای که یکی دو ساعت بیشتر طول نمی کشید. برای ایستادن روی چنان حرفی در وهله اول باید خودم آن را باور می کردم. پس با کمال صداقت درآمدم که راستش قرارم را با او پاک فراموش کرده بودم. همسایه هلندی هم کمی نگاه هم کرد و بعد همانطور که لبالوچه را به سبک همه هلندی ها در این تور مواقع جمع می کرد و چانه را تکان میداد به فهمی نفهمی انگشتش را به سمت شقیقه برد. یعنی انگار اینجا کار نمی کند و گفت اشکال نداره. سعی کن دیگه فراموش نکنی. برای جلسه بعد حتما بیا. خوشحال از اینکه جلسه دیگری هم هست. و من می توانم این بد قولیم را جبران کنم دستش را چند بار فشردم و گفتم حتما حتما و به زور دعوتش کردم بیاید تو و از شرابی که دوستم از آلمان آورده است بنوشد پذیرفت با این شرط که وقت زیادی ندارد بنشیند وقتی آمد تو برای اینکه همان چند دقیقه نشستنش پیش ما به سکوت نگذرد و در ضمن حرفی هم نزنم که یاد عدم حضورم در جلسه بیفتد برایش توضیح دادم درباره چی داشتیم حرف می زدیم. همسایه هلندیم با سکوت به حرفهایم گوش داد و شرابش را نوشید و از جا بلند شد. وقتی داشت از در بیرون میزد گفت جلسه آینده را فراموش نکنم. چیزی هم میان حرفش پراند به این معنا که بهتر است به همین آشغالدانی من بچسبیم. زد و باز از بدشانسی جلسه آینده یکی دو ماه بعد خورد به وقتی که بعد از مدتها در شهرمان برای یک شاعر ایرانی جلسه شیرخانی میگذاشتند. من باز مانده بودم که بین این دو جلسه کدام را انتخاب کنم برای اینکه به حساب بدقولی و یا بیتوجهی هم گذاشته نشود شب قبل از جلسه مسئله را با همسایه هلندی هم در میان گذاشتم. همسایه هلندی هم گفت ببین مسئله خیلی مهمه این موضوع دیگه ربطی به تعیین جای آشغالدونی نداره به حس و درک تو در احترام به قراردادهای اجتماعی که زامن دموکراسی بستگی داره از صحبتهای بیش از حد جدی او و ربط آن به تضمین دموکراسی لجم گرفت گفتم اینها چه ربطی به هم دارند اصلا من نمیدونم چرا باید موضوع به این بیهمیتی برای شما انقدر مهم بشه خب اگه اینا دوست ندارن آشغالدونی اونجا باشه جاشو عوض کنن از این سر کوچه ببرنش اون طرفتر عصبانی درآمد تو خیال میکنی همسایه آن طرفتر به سادگی رضایت میدهد او و یا بقیه که نمیدانیم چند نفرن قبول نمیکنن آقا آقا را چنان با تاکید گفت که من یاد آقا گفتن مادرزن سابقم افتادم وقتی که از دست من عصبانی میشد و به جای آنکه اسمم را صدا کند چنان آقای میگفت که از صد تا فوش بدتر بود پرسیدم 
نمیشه نظر کتبی داد با عصبانیت گفت هنوز که به رعی گیری نرسیدیم این بار نگفت آقا انگار در صورتم خوانده بود ممکن است من هم از کوره در بروم بعد از در مسلحت خواهی در آمد و به آرامی گفت ببین برای خودتم خوبه که با بقیه آشناشی شاید تونستی اونا رو مجاب کنی توی بحث هیچ کس نمیدونه چی پیش میاد اصلا دوهر تشکیل جلسه همینه و الا از همه ما میخواستن نظرمونو کتبی بدیم به حال دیدن و گوش دادن به حرفای یکدیگه برای پیشبرد کار مفیده گفتم راستش منطقش رو قبول دارم اما دوستان دیگه میان نمیشه به این جلسه شیخونی نرم بیرو درواسی در اومد شما پناهنده ها انگار یه چیزیتون میشه گفتم مثلا گفت بعدن میگم اما بهتره بیای و حالتی گرفت که یعنی بهتر است بحث رو کوتاه کنیم با دلخوری هم جدا شدیم شب جلسه یادم هست یک اتفاق غریب افتاد و جلسه شیخونی را هم کنار گذاشتن ماجرای دستگیری اوجالان در کنیا رخ داد از بس دوستان کردم نگرانی نشان دادند آنها را دعوت کردم به خانه ام تا با هم خبر را دنبال کنیم بعد از ده سال و اندی زندگی در تبعید دستم آمده بود اینطور مواقع با هم بودن خیلی بهتر از تنها ماندن است در تنهایی هزار فکر و خیال ناجور به سرت میزند به خصوص اگر سیاسی و جوان باشی صبح روز بعد وقتی از راه بله ها پایین می رفتم با اطلاعیه ای که یکی از همسایگان به دیوار زده بود فهمیدم جنگ مغلوبه شده و ساکنین روبروی آشغالدانی حرفشان را به کرسی نشاندهاند و همین روز هاست که آشغالدانی را اثر جایش بردارند و حدس می شد زد با مخالفت ساکنین طرف دیگر کوچهمان در نصب آشغالدانی در جلوی خانهشان ما عملا بی آشغالدانی بشویم با اینکه خیلی دلم میخواست از طریق همسایه هلندی هم از جزیات گفتگو در جلسه اطلاعات بیشتری کسب کنم سراغش نرفتم ترسیدم یک مشت کلفت بارم کند و دعوایمان شود از متن اطلاعیه با همه بدفهمی هم از زبان هلندی فهمیدم به همسایه ها برخورده است و قرار است علیه آنهایی که این ماجرا را برپا کرده اند جنگ تازه را آغاز کنند متن روی دیوار با چنان توپ و تشر و خشم پایان می گرفت که من صدای در رفتن توپ و تانک را در گوشم می شنیدم. خوشبختانه وقتی داشتم دو چرخم را از توی انباری در می آوردم نویسنده متن را توی راه رو دیدم با عصبانیت گفت هرگز تسلیم نخواهند شد و گفت در آن جلسه تهدید کرده است در صورت بردن آشغالدانی از محل آشغالش را در جای سابق آن روبرو به خانه هایی که معترض بودند خواهد گذاشت. یک هفته بعد در شبی غروبی نمیدانم کی ماشین شهرداری آمد و آشغالدانی را بیخبر از ما از جاکند و برد و ما یک باره بدون آشغالدانی شدیم و مربع سفیدی با ازلایی تیره که بر سطح آسفالت زمین کوچه از آن به جای مانده بود هر روز صبح به نیشخندی شکست مفتزهانه ما را به رخمان میکشید 
به خصوص به رخ پیرمردی که با اولین اطلاعیش جنگ تازه را در محل ما شروع کرده بود. در طول این مدت بین من و دوست هلندی هم کلمه رد و بدل نشده بود. زنش اما کم و پیش با سلام و احوار پرسی ساده و مختصر سعی می کرد که رابطه بین ما را نگه دارد. دو روز بعد وقتی پا به خیابان گذاشتم و دو سه کیسه آشقار را میان آن مربع کمی تیره دیدم فهمیدم نفر دو یا سومی هم به پیرمرد پیوسته است. روز بعد شماره کیسه ها به پنج تا رسیده بود و روز آن به ده تا. من نمیدانستم در این بازی تازه چگونه وارد شوم. کیسه های آشغال من هنوز همان کیسه های رنگ به رنگی بود که به هنگام خرید میوه و سبزی و بنشن از مغازه های ترکی نصیب میشد و استفاده از آنها به جای کیسه آشغال تنها راهی بود که می توانست از تعداد آنها در آشپزخانه و انبار که روز به روز هم ناخواسته زیاد می شدند کم کند. تصمیم گرفتم پیش از آنکه از موقعیت طرفین این جنگ تازه و عواقب آن سر در بیاورم با احتیاط عمل کنم. اولین کاری که باید می کردم پیدا کردن یک آشقالدانی برای آن کیسه ها بود و بعد راهی برای صفت کردن پیچ های ارتباط تقلق شده ام با همسایه هلندیم. اولی را خیلی زود پیدا کردم. نزدیک به خانه من یک ایستگاه اتوبوس بود که آشقالدانی کوچکی کنارش داشت. بدیش این بود که فقط درش تنگ بود و من باید به خاطر می سپردم که کیسه هایم تا نیمه پر شده باشند وگرنه از در آنتو نمی رفتند. دیدن منظره ردیف کیسه های زباله در جای سابق آشغالدانی درست رو به روی ایوان خانه موشک و موشک کمکی تو را به یاد سربازانی میانداخت که بعد از سطح سرزمینی آلالم داده بودند روی زمین جلوی کاخ فرماندهی کشور شکست خورده و با تکیه به کول پشتی هایشان داشتند شیشکی برای آبرین در میکردند و از جریان فتحاشان داستان های خنددار برای هم میگفتند. معلوم بود این وز قابل دوام بود و نه برای همسایه های پیروز در جنگ قابل تحمل. با رسیدن اختاریه پلیس به دستم فهمیدم اوضاع به گونه دیگر خواهد شد. در اختاریه پلیس آمده بود اگر کسی غیر از یک شنبه ها آن هم در غروب کیسه زباله را بیرون بگذارد بار اول به پرداخت جریمه نقدی معادل صد گلدن محکوم خواهد شد. از پیش معلوم بود با همین اختاریه سربازان بیدرنگ عقب نشینی خواهند کرد. صد گلدن پول کمی نبود که هلندی جماعت از آن مفت بگذرد. روز بعد از اختاریه پلیس از کیسه های آشغال در بیرون خبری نبود. سربازان به موقع عقب نشینی کرده بودند. با این همه معلوم بود جنگ هنوز پایان نیافته است. چون کمی دورتر از محل سابق آشغالدانی بر زمین چمن نزدیک به ایوان خانه موشک و موشک کمکی دو سه کیسه کوچک پلاستیکی که توی آن روزنامه چپانده بودند افتاده بود. معلوم بود مسئولیت گذشتن آنها را کسی به عهده نگرفته بود. من که در این مدت به تصادف یک آشغالدانی کوچک دیگر نزدیک به پارک خانه ایمان پیدا کرده بودم که درش شکسته بود و راحت کیسه آشغالهایم را در خود جا میداد فارق از این جنگ و جدالها هر دو روز یک بار وقتی با دوچرخه امرکاب زنان به محل کار میرفتم کیسه آشغالم را گل فرمان دوچرخه میکردم و وقتی در سر راه هم به پارک میرسیدم بی زحمت پیاده شدن از دوچرخه کمی خم میشدم و کیسه ام را در دل آشغالدانی در شکسته جا میدادم و بعد سود زنان و رکاب زنان به سمت کارم میراندم. مارجرای مبارزه مخفی با موشک و موشک کمکی به همان دو کیسه ختم نشد بلکه به طور مداوم ادامه یافت. 
کسی زیر بار گذاشتن آنها در کوچه نمیرفت. پلیس ها وقت و بی وقت با ماشین دوری توی کوچه ما می زدند و با دیدن یکی دو کیسه بر سطح سبز چمن با عصبانیت از ماشین پیاده می شدند و موشک و موشک کمکی هم بلافاصله به آنها می پیوستند تا افراد مشکوک محل را به آنها گزارش دهند. با تاریک شدن هوا می توانستی همسایه ها را ببینی که از لای پرده های کلوفت کمی کنار زده مبازه به کوچه و خانه ها هستند. میخواستند هم از کار چریک های مخفی که کیسه های زبالهشان را با مهارت در کوچه پرت می کردن سر در بیاورند و هم خودشان با استفاده از چند لحظه قفلت موشک و موشک کمکی که حالا شغل کشیکچی را به عهده گرفته بودند کیسه زبالهی در خیابان بگذارند. وضع من به عنوان یک غریبه از همه خرابتر بود. سابقه بدم در برابر دو همسایه مخالف ترسی در دلم نشانده بود که نکند تمام کاسه ها سر من غریبه شکسته شود. برای همین خیلی با احتیاط حرکت می کردم. یک روز وقتی داشتم طبق معمول کیسه کوچک زبالم را در زبالدانی در شکسته می گذاشتم. متوجه شدم دو کیسه قبلی هنوز سر جای خودشان است و رفتگرهای شهرداری آنها را نبردند. با اینکه کمی تعجب کردم ولی زیاد به جد نگرفتم اما بعد از آنکه کمی از آنجا دور شدم رفتم توی فکر معمولا در عرض هفته این زبالدانی یکی دو باری خالی میشد به خودم گفتم نکند میخواهند کیسه های این طرف را برای یافتن نشانی بگردند تا رد خرابکاران را بزنند همین فکر باعث شد که با سرعت برگردم و کیسه تازه و دو کیسه قبلی را بازگل فرمان دوچرخم کنم و رکاب زنان به اطرافم نگاه کنم برای پیدا کردن جایی که از شر مدرک جرم راحت شوم وقتی از جلوی مجتمع مسکونی که زن سابقم در آنجا می نشست میگذاشتم یکو به یاد سوراخ زبالدانی طول دیوار راهروی پله های آنجا افتادم. به خودم گفتم چه جایی از این امتر بلافاصله ترمز کردم. خوشبختانه هنوز کلید در بزرگ ورودی ساختمان را در میان دست کلیدهایم داشتم. آرام رفتم تو و در اولین طبقه ساختمان زبالدانی متحرک را از توی دیوار کشیدم بیرون. یکی یکی کیسه ها را گذاشتم توی آن و برش گرداندم. بعد به صدای پرتنین دام که پشت سر هم توی زیرزمینی پیچید گوش دادم. با آن سه ضربه گویی پرده تاریکی از جلوی چشمانم کران رفته باشد. حس کردم به حل یکی از مشکلات بسیار پیچیده و در زم سابقه دار تبعیدم در هلند موفق شدم. به خودم گفتم که از این پس با خیال راحت می توانم به کارهای دیگرم برسم. سرم را بلند کردم و از همان پایین پیام تشکری برای زن سابقم که می دانستم در آن وقت روز خواب است فرستادم. در این حیث و بهش جنگ بالکان هم شروع شده بود. ناتو در دفاع از کوسوو شهرهای یوگسلاوی و مراکز نظامی و غیر نظامی آن را بمباران می کرد و من بیشتر اوقات چشمم به اخبار تلویزیون بود. می ترسیدم دامنه جنگ گسترده شود. مگر جنگ جهانی دوم از آشوب در یک آبرو فروشی در یکی از شهرهای آلمان شروع نشده بود. همسایه هلندی هم که توانسته بودم در این مدت گفتگوی کوتاهی با او داشته باشم آشوبی را که سر ماجرای زبالدانی در محل ما رخ داده بود تقصیر من گذاشت و معتقد بود که اگر من آن موقع در جلسات شرکت می کردم این وضع پیش نمی آمد و هر بار که همدیگر را می دیدیم بیا دلیل مشنگ بودن خودتون رو میخواستی این هم دلیل من راستش نمیدانستم و هنوز هم نمیدانم چه جوابی به او بدهم خاموش کار خودم را میکنم و گاه که خسته از تعقیب اخبار جنگ 
و غمگین از وضعی که برای مردم بیپناه منطقه رخ داده پرده های پنجرم را کنار میزنم تا بیرون را نگاه کنم چشمم به آفتابی درختی بخورد از لای پنجره های مقابلم همسایگانم را میبینم که با کنجکاوی و احتیاط از اینکه دیده نشوند دارند کوچه را میپایند کوچه ای که در آن در جای یک آشغالدانیش یک مربع سفید با ازلایی تیره خودنمایی میکند و بر سطح سبز چمنش همیشه یکی دو کیسه پلاستیکی زباله ولو است و بعد من این غریبه مشنگ از همین ها میفهمم در کوچه ما جنگ بر سر آشغالدانی هنوز ادامه دارد ماه جون 1999 اترخت داستان آشغالدونی رو خوندم نوشته نسیم خاکسار طرح داستان ساده است راوی داستان یه تبعیدی ایرانی توی هلنده که نمیتونه با همسایه‌هاش ارتباط درستی برقرار کنه چون دنیا مسائلش با محیطی که توش زندگی میکنه خیلی فرق داره اول داستان راوی میگه همسایه‌اش فکر میکنه که ایرانی‌ها همه خلوچلن چون سر چیزایی که به نظر همسایه دوره و رفته مهمی بهشون نداره با هم سر کله میزنن ولی سر موضوعات مهم و بلفعل زندگی ککشون هم نمیگزه بیشتر داستان صرف این میشه که این نکته رو با تعریف ماجرای اختلاف نظر همسایه ها سر مسائل آشغالدونی و دلیل اینکه راوی نمیتونه این موضوع رو جدی بگیره به خواننده ها توضیح بده. راوی زندگی شخصی چندان روبراهی نداره، عذب و تنهاست ولی تلاشش رو میکنه که با محیط اطرافش کنار بیاد و به اصطلاح توی خارج جا بیفته. برای همسایش دست میبره و دعوتش میکنه بیاد با هم شراب بخورن و قصد داره که تو جلسه های محله شرکت کنه. ولی عملا از محیط و مردم و مشکلاتشون دوره و برای خودش توی دنیای خودش زندگی میکنه. نگرانی اصلیش ماجراهایی که اون سر دنیا اتفاق میافتن. نگران دوستای کردش که سیاسی و جوان هستن و ماجرای اوجالان خیلی نگرانشون کرده و اونا رو دعوت میکنه بیاد خونش که دور هم باشن و فکر خیال ناجور به سرشون نزنه. برای بیشتر مهاجرها مخصوصا ما ایرانی ها اتفاقاتی که توی کشور و منطقهمون میفته هنوز مهمترین اخبار هستن چون اولا با ورود اختلاف جغرافیایی دنیامون و درگیری های ذهنیمون هنوز وطنمون و میهنمونه و همین که معمولا در مقایسه با غرب و خبرهای کشوری که تو زندگی میکنیم اتفاقات خیلی بزرگتر و عجیب غریبتری تو کشورمون میفته همونطور که قبل از که داستان رو بخونم گفتم این داستان رو خانم هاجدایی پیشنهاد دادن و برداشت ایشون از داستان اینه که راوی وقت خودش رو برای مسائل کوچیکی مثل محل گذاشتن آشغالدونی محله تلف نمیکنه چون کارهای بزرگتری داره. باید اخبار رو دنبال کنه، باید به مسائل شعر جهان بپردازه. در حالی که همین آدم برای خلاص شدن از سر آشغالای خودش، در حالی که کیسه آشغالش رو به دست دوچرخش آویزون کرده، ساعتها با دوچرخه توی شهر رکاب میزنه تا بتونه جایی پیدا کنه تا امروز رو هم از شر آشغالش خلاص بشه. راوی فکر کرده که توی جامعه آزاد و باز اون دیگه میتونه همه چیز رو تغییر بده و 
ولی قافله که اونچه که این جامعه رو به اصطلاح او باز آزاد کرده همین توجه خاص به حل مسائل کوچیک و هر روزه هر محله است توسط افراد همون محل که با هم مجادله میکنن بحث میکنن و سعی دارن همدیگر رو قانع کنن حتی دزدکی از پنجره همدیگر رو میپان تا مبادا کسی قبل از توافق جمعی جای آشغالدونی رو تغییر بده و یا به فرموده شخصی خاص یا ممتاز برای آشغالدونی جای تعیین بشه با نظارت شبانه دوزی توی آشغالدونی در واقع نظارت دارن به حق تک تک افراد محله و به حق و حقوق خودشون به عنوان شهروند و عضو جامعه اونا منتظر نیستن که دیگرانی از بالا مشکلاتشون رو حل کنن تک تک این آدم ها خودشون رو شریک مشکل و شریک حل مشکل میدونن به نظر خانم هاجدایی داستان داره میگه که باید با وسایل مستقیم برای از بین بردن فرق مبارزه کرد. با ساختن بیمارستان ها و مراکز آموزش پزشکی با شروع بیماری ها مبارزه کرد. با نادانی باید همونطور نبرد کرد که با جنایت. اما همه این کارها روش های مستقیمی دارن. باید ببینیم چه چیزی توی جامعه که توی اون زندگی میکنیم بدترین بدیه و صبورانه جامعه هم همزمان قانه کنیم که میتونیم از شر اون خلاص بشیم. اما از طرفی یه ماجره دیگه هم که توی داستان به نظر من پررنگه هلندی هستن که دموکراسی و بحث و جدر رو تا حدی پیش بردن که از اون سر بوم افتادن و عملا کارشون و قوانینشون مسحک شده. اونقدر درگیر یه آشقالونی میشن که براشون مسائل بزرگتر بی اهمیته و نه تنها به آدم های دور و برشون توجه نمیکنن همون دموکراسی و بحثشون هم در عمل ناکارآمد میشه و سر آشغالدونی هم نمیتونن با هم به توافق برسن. به طوری که آخر محلشون بدون آشغالدونی میمونه. به نظر میرسه که داستان هم ایرانی ها رو مسخره کرده که سرشون تو آسمونه و به اینکه دور برشون چی میگذره توجهی ندارن و هم هلندی ها رو که اونقدر درگیر یه آشغالدونی هستن که توجه نمیکنن که توی دنیای بزرگتری اتفاقات مهمتری هم داره توی کشورهای دیگه میفته برای همین آدمایی که الان کنارشون زندگی میکنن. هر کدوم از این دو جوری که به داستان نگاه کنی داستان رو نکاتی دست گذاشته که میتونه روی خیلی از خواننده ها تاثیر بذاره ولی متاسفانه به نظر من نتونسته موضوع رو خوب بپرورونه و برداشت دقیقی از احساس راوی و حرفی که میخواد بزنه به خواننده بده شاید یکی از ارادهای داستان این باشه که زبونش بی ای و نقص نیست و داستان روون و خوشخوان از آب در نیامده تنزی که توی داستان قرار مصحک بودن مسئله آشغالدونی رو پررنگ کنه کمی توی زوق میزنه. مثالش هم همین اسمگذاری برای همسایه ها موشک و موشک کمکی هستش. یا اینکه استفاده و تکرار دائم کلمه همسایه هلندی. میتونست از اول اسم همسایه رو بگه یا فقط بگه همسایه لازم نبود هی روی هلندی بودنش تاکید کنه. چون کل داستان فقط از همین یه همسایه داره حرف میزنه. بعضی از قسمت های داستان هم به کلیشه و کلیگوی شبیه شده که به پیش برده داستان کمکی نمیکنه و ربطی هم به داستان ندارن و حالت اظهار فصل کردن پیدا کردن. مثلا این جمله که جنگ جهانی اول از یک آبجو فروشی توی مونیخ شروع شد که صحتش و ربطش به داستان هر دو جای سوال داره. بعضی جاها هم اعضای داستان خوب جفت و جو نشدن و منطقش درستن نیمده. مثل اینکه همسایه از اینکه راوی با زن سابقش هنوز ارتباط خوبی داره ترجم میکنه در حالی که این موضوع توی غرب از ایران هم عادی تره و یا اینکه همسایه راوی رو در جریان آشغالدونی مقصر میدونه که معلوم نیست دلیل و استدلالش برای این موضوع چیه. در حال خوندن داستان و نقدش و نوشتن دربارش برای من تجربه متفاوتی بود. و از اینکه توی این تجربه با من همراه شدید ممنون هستم.
باز هم تشکر میکنم از خانم هاجدایی برای همکاری توی این قسمت با من و تشکر میکنم از مرز محمدزاده که مثل همیشه زحمت تدوین این قسمت رو به عهده گرفته تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش باشید